Kumusta? Welcome sa akin Space. David pala. At na second episode na tayo. Welcome, welcome. At isang unamig na linggo sa ating lahat. Uh, yung arang gabi-gabi lang, diba? Sobrang namig. Kung nararamdaman nyo yung namig ngayong mga panahon na to. At daman nyo na ba? Daman nyo? Daman nyo na ba yung sobrang namig? Pero sana hindi malamig ang buhay pag-ibig nyo. Hindi uh, mo nakabater, no? Masaya na akong mainit yung love life nyo. At ngayon na siguro yung tamang pagkakataon para simulan natin ang segment na eh mukhang naisip ko lang to na mukhang bagay naman sa pag-uusapan natin lagi. Tinatawag yung segment na to na ano ngayon na i-recap natin lahat ng mga makabuluhan at sakto lang na balita sa mundo noong mga nakarahang araw. Roller coaster Pwedeng mayayari sa pag-recap natin dahil alam sa mundo ngayon maraming mga balita na iisipin mo pa kung talaga bang nangyari yung balita na yun. Oo. Totoo pa talaga. Minsan yun. Minsan parang mas kapanipaniwala pa yung mga pangyayari sa libro. Mga fiction na libro kaysa sa mga nangyayari sa mundo. Pero talaga pag-uusapan natin yung mga yan. Bueno, huwag na, huwag na tayo magpatumbik-tumbik pa. Nabubulan ako. <laughs> At simulan natin. Ang uh, segment natin na, ano ngayon? At una, sa i-recap natin ngayong linggo na to, ay tungkol sa mga hayop at unahin natin ay ang mga mababait na dolphin at yung mga dolphin na walang kamungwang hahingin ako sa hana ginagamit ng Israel para sa military purposes o surveillance sabi ng Hamas ayon sa Al-Qassam Brigades at military wing yun ng Hamas nakahuli man sila ng uh, isang Israeli military dolphin na meron daw armas sa katawan. Nahuli umano ito ng naval unit ng military wing ng Hamas. Sa mga di pa nakakalam, yung Hamas, yung teroristong, teroristang grupo na may hawak sa ilang uh, mga pinag-aagawang teritoryo ng, uh, sa pagitan ng uh, Palestine at Israel. Nagawa siguro tayo na sa rin natin uh, episode tungkol dito sa alitan sa pagitan ng Palestine at Israel pero hindi muna natin palawakin pa kung ano tungkol sa yung away na yun sa alita nila sa teritoryo na sobrang haba na nalilang kasaysayan uh, tututulok na tayo sa mga dolphin at sa iba pang hayop na ganyan surveillance at matagal na rin inakusahan ng Israel sa paggamit ng hayop para sa military purposes at noong 2010 nga inakusahan sila ng isang gobernador ng Egypt ng isang deadly shark attacks para dosirain yung turismo ng Egypt Deadly shark attacks. Yung naisip ko doon, parang Sharknado. Parang Sharknado yung naisip ko sa mga ganong insidente. Kung merong deadly shark attacks. At, uh, naparad nyo ba yung film na Sharknado? Nire-recommend ko sa inyo. Panoorin nyo. Best film ever. 
yang nagawa sa siyang katauhan at kung hindi nyo papanapapanood hindi pa kompleto yung buhay nyo uh, uh, part 5 na ba yun? babada yata na part 5 yung check na ito panoorin nyo, panoorin nyo i-recommend ko sa inyo hindi masayang oras nyo hindi, nandadami lang talaga ako pero gusto kong panoorin nyo yung check na ito uh, best film, best film, best film at balik tayo dito <laughs> Yung Saudi din, nagdetain din ng uh, vulture noong 2011 dahil sa ginagamit din umano itong spia. Pero misunderstanding lang daw to dahil may tracking device lang daw yung nasabing vulture. At tapos noong 2013 sa Turkey naman may spy bird din daw na naaresto pero pinalaya rin naman. Katagalan na wala naman daw ang um, monitoring device. At sakto, sakto, di ba? Spy bird sa Turkey. Kung nag-guess yung joke, congratulations. <laughs> May mga bansa rin na naakusahan na rin na ginagamit yung uh, mga hayop. Hindi lang yung, hindi lang nag-iisa yung Israel. Gaya ng Iran na gumagamit din daw ng killer dolphins. At matagal lang may kasaysayan paggamit ng marita, marine animals ng military. Pero kalimitan, ginagamit daw sa surveillance at hindi para pumatay. So, bago itong uh, sinasabi ng uh, Hamas na mayroong armas sa katawan ng dolphin. So, mga walang kamuang mga dolphin. At sinis... Kawawa yung mga dolphin, no? Isipin natin na sinisira yung image ng mga dolphin. Parang naisip ko sa mga dolphin lagi ay sila yung sweet creatures ng ng uh, dagat uh, meron akong nare-recommenda magsampahan ng kaso yung mga dolphin di ba? sa pagsira ng mga reputasyon sa kanila ewan ka lang kung uh, dahil uh, sa balita sa nirigap natin ngayon parang lahat kayang gawin ng dolphin hindi magsampahan sila ng kaso di ba? para sa pagdurak sa reputasyon nila okay enough na tayo sa mga dolphin Moving on ah, may isa pa tayong animal news. Pero sa pagkakataon na ito, pinating uh, saluduhan ay isang bayani. Pinatunayan ni ng isang daga na nagangalang Magawa na hindi na hindi uh, porket hayop ay hindi na pwedeng maging bayani. Mga tinatawag natin sila sa mga daga sa Pilipinas na bait. At Uh, pinatunayan ni Magawa o Magawa na siya ay isang mabait na hayop. Si Magawa ay isang daga na tumulong sa pagdetect ng mga landmine sa Cambodia. At uh, sa kanyang pagpanaw, binigyan siya ng respeto ng isang Belgian non-profit na grupo na nagsisanay sa mga hayop na magdetect ng landmines at tuberculosis. Walang taong kulang si Magawa at nagawa na siya ng top award for animal gunnery noong 2020 matapos yung makadetect ng 100 landmines at papang pampasabog sa limang taon niyang karera may mga hayop na mas marami pa ang nagawa kaysa sa mga politiko sa iba pang mga tao at pinatulanayan niya ni Magawa alam niyo yun kaya kay Magawa rest in peace at salut sa iyo 
mula dito sa aking space marami siya nalikas sa buhay dahil yung sa pag-detect ng mga landmines sa Cambodia na ang daming uh, ang daming landmines doon hanggang ngayon na uh, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga uh, landmines at yung mismo nga ano ah pag tao mismo yung nagde-detect o nag-aalis sa landmines napaka-delikadong trabaho sa mga tao at may mga insidente na nga ng mga na <coughs> naapekto ano, na biktima nung uh, mga landmine na yun kaya kabayanihan talaga yun ang gawa ni Magawa at uh, yun salut po kaya Magawa dahil sa kabayanihan yan at sana payapa na siya kung saan man siya naroon sa, sa Animal Heaven Kingdom at dahil may pandemic pa hindi tayo mabusa ng istorya tungkol sa COVID at hindi mawala sa lineup natin yung uh, mga balita na may kinalaman pa rin sa pandemic at ngayon may debate kung dapat bang turing ang COVID na pandemic pa rin o endemic nagsimula na yung debate noong pagbubukas ng 2022 dahil ang Prime Minister ng Spain siya yung unang European leader na nagpalutang na ganito ang ideya na ituring na lang yung COVID na isang seasonal flu at dahil sa pagturing na lang na seasonal flu ang uh, COVID ay uh, matatanggal na yung mga quarantine uh, case counts at gawin na lang daw yung tinatawag na sentinel surveillance para protektahan yung mga populasyon na dekado sa COVID ang dahilan ay ang uh, Omicron variant daw ay less severe na kumpara sa mga nakaraang variant at pas konti na yung mga European na nadadala sa ospital kesa ng mga nakaraang uh, wave ng virus at yung mga bakuna naman ay patuloy na poprotect laban sa mga malalang dulot ng uh, COVID at magbalik tayo sa elementarya sa siyensya, di ba? Pag uh, pandemic, yan yung mga pagkalat ng sakit ng, uh, sa mga bansa. Hawa-hawa na. Pero ang endemic ay uh, lagi nandiyan na. At uh, present na yung uh, sakit. At uh, kayang-kayang kontrole na. Importante ang word na endemic dahil may mga bansa sa Europa na tumataas hindi lang ang kaso ng uh, virus, kundi ang oposisyon ng mga tao sa mga COVID restriction. At yung sa UK nga ay uh, sabi ng uh, kanilang health minister na endemic, papunta na raw sa pagiging endemic yung uh, COVID. Ayon yan sa health minister nila, yung Francisco Duque nila. Pero sabi naman ng World Health Organization or WHO, isilang hindi pa tayo papunta sa stage na yan dahil ngayon nasa getting to know each other pa rin tayo. At uncertainty pa rin sa virus at patuloy pa rin nage-evolve si COVID at yung uh, Omicron ay life-threatening na uh, sakit pa rin lalo na sa mga matatanda, yung mga may sakit na at yung mga uh, makukulit at pasaway na hindi pa nababakunahan at, at importante pa rin na ituloy pa rin seryoso yung COVID dito sa bansa, sa Pilipinas dahil overwhelmed pa rin Punuan pa rin yung uh, mga ospital at hindi talaga natin pwedeng uh, maging uh, kampante na lang dito sa COVID at dapat silusoyin pa rin dito ng pamalaan at ng mga Pilipino. Ito pa, may dumagdag pa sa sakit sa ulo. 
Ewan ko kung matutuwa kayo dito o uh, ma-amaze eh. Mungo nang basa ko dito. Mungo nang alam uh, ako to. Totoo lang hindi ko alam. Comedy. Com- minsan na uh, naging comedy na lang yung mga nangyayari sa Estados Unidos. No? At dahil ayon sa isang anti-COVID na leader, anti-COVID vax, vaccine leader sa US, na may pangalang Christopher Keys. Epektibo daw ang ano tingin yung epektibo sa COVID? Ano sa kanya? Epektibo daw ang ihi sa COVID. Ano ba nangyayari sa US ngayon? Wala nang maisave na argument yung mga anti-vaxxer at uh, tiyatawag ni Keys na urine therapy na nakausap na niya yung isang doktor baka doktor kwakwak na epektibo daw ang ihi sa COVID oh, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa mga isip ng uh, tao ngayon baka sobrang na, nag-iba na dahil sa tagal ng pagkakulong dahil sa lockdown ewan ko na lang at uh, mag-play mag-play natin dadami ko na kayo eh play ko yung clip nung uh, sabi mismo ni Mr. Keys na epektibo daw yung ihi sa COVID. Pakinggan niyo po. The antidote that we've seen now and we have tons and tons of research is urine therapy. Okay? And I know to a lot of you a lot of you this sounds crazy, but guys, God's given us everything we need. Everybody's always said I'm cray-cray, and I am, but I'm crazy like a fox, okay? Mm-hmm. I'm telling anybody to drink their own urine, but I drink my own urine. I've done drink my own urine for the last 23 years, and I'm still alive. Ano, kumusta yung mga tenga nyo? Ito, papasahin ko isa sa pinakamabigat na sinabi niya. I'm not telling anyone to drink their own urine, but I drink my own urine. No, sakit sa mata basahin. <laughs> wow. At ginagawa niya raw 'yon sa loob ng nanay ng tao niya ginagawa 'yon. 23 years. <laughs> At, ang hirap process, ang hirap process ng sinabi niya. Wow. Pero ayon sa fact check ng uh, Reuters pero kailan pa ba i-fact check yun? Pero sige, alam nyo natin, totoo ba yun? Alam nyo naman siguro yung sagot dyan. Hindi. Hindi totoo. Ayon kay Dr. Anthony Pizon, Chief of Medical Technology ng University of Pittsburgh Medical Center, may anti... Mayroon tayong may anti-microbial products in your rate. At uh, sa ibang kultura nga, ginagamit daw yung... Uh, urine sa medical purposes. Okay? Okay. Mukhang tama na siya, no? Tignan natin. However, no evidence exists for urine serving as treatment for COVID or any other illness. Boom! Boom basags, Mr. Keys. I will certainly not recommend drinking urine for any medical purposes. Okay? So, nagkakalinawa na tayo. Hindi epektibo ang ihe sa... At kung uh, bitbit nyo na yung arinola nyo, pakibaba na. Hindi epektibo ang urine. Thanks, Doc. 
hindi ako, hindi ako makapaniwala na may doktor pang kailangan magsabi nun, di ba? Kaya nga, eh, di ba, hindi nilalabas sa katawan dahil uh, tapon na yun. At, ito pa, excessive consumption ng alam mo ang pwede mangyari pag sobra, sobrang kayo ng ihi sa katawan. Pwede yung cause na vomiting, diarrhea, at kung ano-ano pa. At, imagine rin na lang kung anong, ang hirap siguro ng katabi sa kama ni Mr. Keys. Kung may asawa man siya. At uh, mga kaibigan na anong amoy kaya anong hininga ni Mr. Keys. Ayaw ko na isipin pa. At huwag na rin isipin. Matapos ang usapang mapanghi. <laughs> At meron pa na tayong balita tungkol sa COVID. Ide-report na ng Australia si Serbian tennis star Djokovic. Dahil sa hindi niya pagpapabakuna. At dahil doon wala na siya pagkakataon na makuha sa pagkakataon na to yung 21st Grand Slam niya at uh, madedelay at masakit yun para sa star na tulad ni Djokovic no? ano may mga atlet diba may mga competitive side yan at masakit yung masakit yung ganun na hindi niya makukuha yung pang 21st katingkati na yan magka-tennis pero dahil sa ayaw yung magpabauna sorry na lang uh, Mr. Djokovic dahil yun mas masakit yung ganun no? na hindi mo makuha yung gusto mo na talagang maglaro at makuha yung inimiti mo 21st Grand Slam yun nga, mas masakit pa yun kaysa sa turok ng bakuna pero choice niya yun so, yun yung consequence ng choice niya at may mga ilang atleta rin yung uh, ayaw magpapakuna tulad niya sa NBA si Kyrie Irving at yung isa pa si Aaron Rodgers well, choice sila yan at individual right nila yan uh, pero sa tingin ko insensitive lang dahil uh, bilang mga sikat sila na atleta Ayan. example sila sa mga <coughs> tao uh, na lalo na ito sa mga maraming humahanga sa kanila kaya well, let's respect them kung ano gusto nila, kung ano trip nila at uh, sa iba dyan uh, oh, nagpapakuna pa rin tayo importante ang bakuna para labanan yung COVID kaya makinig sa iba na sasabing hindi efektibo yung bakuna kaya nga tayo nandito na sa phase na unti-unti na tayong nagluluwag dahil sa pagpapabakuna dahil doon buwababa ng patuloy yung kaso na maawa tayo sa mga Uh, doktor at nurse na sila yung nahihirapan pag uh, dumadami yung pupapasok and daming nadadala sa ospital dahil sa kapabayaan natin kaya magpapakuna pa rin po tayo huwag, huwag maging Djokovic huwag maging Irving at Rogers Pagkakaroon tayo sa Pacific at doon nagparamdam nang galit ang kalikasan dahil sa pagsabog ng isang underwater volcano sa Tonga na tinatawag na Hunga Haapai Volcano Yung Tonga ay isang island nation sa Oceania at uh, yung pagsabog ng vulkan ay sundan ng tsunami at ayon sa Red Cross, maaaring 80,000 katao ang naapektuhan ng nasabing tsunami at nakuhaan pa yung pagsabog ng vulkan ng isang satellite video mula sa Kalawakan at yung 
pagsabog na yan ay wala pa. Dahil sa pagsabog na yan, wala pa na itatalang na tayo at sana wala na. Hindi sana malalabigan. At Pero, may isang nabalitang nawawalang babaeng British. Ayon sa isang New Zealand-based volcanologist, si Shane Cronin, ito yung pinakamalakas sa pagsabog ng isang vulkan sa loob ng 30 taon matapos po pumutok yung vulkan pinatubo dito sa Pilipinas. At yung pagsabog na yun ay nagdulot ng near total blackout ng power sa island nation na yun. Putol yung linya ng komunikasyon, putol yung linya ng telepono at naantala din yung internet services sa buong isla. At tinatawag yun, this is a pretty big event ayon sa, uh, sa volcanologist na yun. And one of the more significant eruptions of the last decade at least. At palaking epekto rin ng uh, pagsabog na yun yung maaaring yung uh, drinking water ng uh, taga Tongo ay magig maaaring maging kontaminado at at yung mga pag-deliver din ng aid lalo na ngayong pandemic ay uh, delayed dahil uh, kailangan dumaan pa sa mga quarantine measures pero sana po safe po yung mga tao yun sa uh, Tonga at uh, matapos yung mabigat na balita na yan mag-aambalita naman tayo at buhabalik na ngayon ang pagbabalik ni uh, Clay Thompson ng uh, Golden State Warriors at ilang matagal-tagal na rin bago siya nakabalik sa court dahil sa kanyang injury at uh, magandang makita ulit siya na makabalik sa court at makakasama niya ulit yung uh, kanyang partner uh, Splash Bro na si Steph Curry at makikita natin ngayon kung uh, anong uh, mag-iimpo yung uh, Cold State Warriors lalo na sa playoffs na bumalik na si Clay Thompson Alam nyo naman, uh, kung hindi alam, isang fan ng NBA ang inyong lingkod. At uh, tignan natin kung ano yung magiging developing sa Warriors na maganda standing sa ngayong regular season. Kaya abangan natin. Let's see kung ano yung mangyari. At pumunta naman tayo sa mga pating. Kaya pinag-usapan natin mga dolphin, pating naman. At yung Baby Shark, uh, alam ko alam nyo na kung paano yung tono ng kantang yun. Baby Shark, yung most viewed video sa YouTube. Tingnan mo nga naman, kala ko nga dati eh. Despacito ang most viewed, kakamali ako. Baby Shark ang uh, most viewed. At nakuha nito yung uh, 10 billion views. Wow, history talaga yun. Naalala ko pa dati eh, yung... may hawak sa trono niyan. Yung Gangnam Style, di ba? Tapos yun, napalitan nga ng Despacito. Uh, ngayon, Baby Shark na. <laughs> Sino magkakala na yung isang kanta pagbata yung magiging most viewed? At hindi ko niya na, na kaila na nakilig ako ng ilang beses sa Baby Shark na nailisis ako. At... Uh, sa dumating natin sa punto na nakinig na rin ako ng mga ibang version ng Baby Shark tayo nga yung ano kuma- ewan ko maharap ko pa yung version ng Baby Shark na R&B version <laughs> guilty ako dyan nakinig ako na yung version at yung pinaka nagustuhan ko yung R&B version ng Baby Shark eh. subukan nyo lang, pahingan nyo 
At next man. Sino pa bang dinakapanaw dito ng Spider-Man No Way Home? At kung di pa kayo nanonood, umalis na kayo sa ilalim ng bato na inyong tinitirahan ngayon. Panoorin nyo uh, one of the best films na napanood ko sa talang buhay ko. Siguro, nadala na rin ako ng nostalgia dahil alam nyo naman, spoiler alert, nagbabalik si Tobey Maguire. OG OG na Spider-Man at sobra sobrang kanda ng movie na na-enjoy ko talaga yung bawat moment nung panonood ko at uh, sobrang laki effect ng Spider-Man sa akin dahil Spider-Man yung una kong napanood na pelikula nung bata pa ako kaya sobrang nostalgia yung naramdaman ko at uh, galing galing lahat ng uh, cast sobrang galing at galing pa rin yung, yung performance lalo nung gumanap na Green Goblin si William Defoe ano wala nang pwedeng pumalit sa kanya eh sa role na yan at uh, pero uh, kalungkot lang na yung audience nakasama ko nakasama ng mga kaibigan ko nanood medyo patay yung uh, yung <coughs> panonood nila, hindi ko lang alam kung anong dahilan, siguro alam ko, pinaka malaking dahilan yung delayed ng screening delayed yung pagpapalabas ng Nobuhi Home, biruin mo December 16 or 17 yata sa United States, sumabas yung Nobuhi Home sa ibang parte ng mundo pero sa atin, noong January lang uh, January 8 yata tama, January 8 napalad ko sa first day ng uh, pelikula na yun sa Pilipinas at di at ako na spoil na ako alam kong magpapakita yung tatlo at siguro nakadagdag na rin yun sa pagbawas ng uh, excitement sa mga nanonood sa kabuuan gaya nga yung nabasa kong comment sa youtube na parang yung film na yun parang nakita mo yung dati mong kaibigan at alam mo okay sila at yung movie na yun hindi binigo yung fans ng Spider-Man may isa lang masasabi gusto ko lang sana sana may fight scenes sa umaga yung kita-kita yung tatlong Spider-Man na yun, maliwanag mo na makikita itong Spider-Man na paglaban at kasama pero sino pa ba para magreklamo uh, wala nang room para magreklamo dahil makita pa lang yung dalawa si, Andrew, si uh, Spider-Man ni Andrew Garfield at Tobey Maguire kasama yung bagong Spider-Man ni Tom Holland MCU Spider-Man ni Tom Holland sapat na yun pero wala pa rin tatalo sa isang movie pangalawa lang to pangalawa lang to sa best movie ngayon taon wala pa rin tatalo sa Exorcist Exorcist alam niyo yung pelikula na yun ah hindi Exorcist sa US yung Exorcist pa rin number one Number one pa rin. Pinipilahan pa rin. Kaya, number two lang yung No Way Home. Sorry, sorry sa Tom Holland, sa lahat ng cast ng No Way Home. Pero, Exorcist pa rin. Exorcist pa rin yung number one. At, dumako naman tayo sa mundo ng YouTube. YouTube nga, sabi nila. Kailan nyo ba yung may pinakamalaking kinita sa YouTube? Yung, uh, may pinakamalaking kinikita ngayon sa YouTube. Hindi si Kong TV ah. Hindi. Si Mr. Beast 
at uh, subscriber din ako nun dahil na magaganda yung content ng channel niya at uh, recent lang ng um, may mabigat siyang ginawang content na kaya ang gaya yung set ng Squid Games Games, ang daming <coughs> well, ang daming ng games lang pero yung uh, series, Squid Game at uh, sa bawat content niya uh, ano mo yun, may mga content siya na may isip na kaya pa nang gawin yun at namimigay siya ng pera <laughs> namimigay siya ng mga gamit at uh, yung pera sa kanya parang bariya lang yun yung pinaka best description sa mga content niya Pero may mga natutunungan siya, kaya perhaps din kay Mr. Beast at uh, yung channel niya, nabit niya yung YouTube channel ng isang toy reviewer na 10 years old ang edad. Wow. Sa ganung edad ko nakikita na ibang-iba talaga yung mundo natin. <laughs> Pero yun, congrats kay Mr. Beast na sobrang nakayang kinikita sa pag-YouTube. At tingin ko yung pag-YouTube, di ba? Di ba dami na yung mga nagpa-vlog, yung uh, kumikita sa YouTube. Maganda yan dahil uh, uh, inaangat nun yung uh, buhay ng ating mga kababayan. Nakakahanap na ibang revenue yung ating mga kababayan. Uh, okay yun. Okay na okay tayo dyan. At yun, ang ating uh, ano ngayon, segment... At narigap natin yung mga nangyayari sa iba't ibang pati ng mundo. Pero mga nakakabaliw. Pagkain <laughs> ng paglabat kayo ito sa ihi. Pero yung mga good news din. May mga magandang balita na magandang uh, malaman din natin. At uh, inasahan ko na nagustuhan niya yan. Yan yung muna natin uh, uh, edition ng uh, segment na yan. At ngayon, pupunta tayo ngayon sa topic sa pinaka pag-uusapan natin ngayong episode na to. Nasa title na. At ito na siya. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. August 16. 2021 nang mangyari ang hindi inaasahan ng karamihan. Muling nagbalik ang mga Taliban sa kapangyarihan matapos ang ilang taong pamamahala ng Afghan government. Sa kabila ng ilang taong presensya ng Estados Unidos at pagtulong sa gobyerno ng Afghanistan na makatindig, napasakamay pa rin ng Taliban ng buong bansa 
25 taon ang nakakalipas at nasa kanila ulit ang posisyong dati nilang iniwanan noong 2001. Nabilis ang pagkubkub ng teoristang grupo sa kabisera ng bansa, ang Kabul, na ikinagulat ng marami. Ayon nga kay U.S. President Joe Biden, kayang nabanan ng Afghan government ang Taliban sa sandaling umalis ang tropang Amerikano sa Afghanistan. Ngunit, iba ang naging resulta. Lumisan agad ang Pangulo na si Ashraf Ghani at nakabalik sa kabisera ang Taliban ng walang tumanak na dugo. Sa sandaling lumisan na ang huling sundalong Amerikano mula sa Bagram Air Base, isa itong bukas na oportunidad para sa Taliban para makamunta na matagal ng inaasam ng ilang taon. Ang muling mapasakamay ang Afghanistan. Simula na nabalik sa kanilang pamumuno na ipatupad muli ang mga striktong batas ng Sharia na hanggang ngayon apektado ang mga kababaiyang Afghan. Limitado ang galaw nila dahil sa mga restriksyon bawal pumasok sa mga paaralan at pinagbabawalan ang pagpasok sa trabaho. Papunta na sa economic collapse ang Afghanistan dahil sa pag-ipit sa asset ng bansang to ng Estados Unidos. Ano ang nangyari sa Afghanistan matapos pumalik ang mga Taliban? Saan napatungo ang bansa at ano-ano ang hamon sa Afghanistan? Ang pangalawang episode natin, Afghanistan sa ilalim ng Taliban. Napili ko ang Afghanistan para sa episode, episode ito dahil hindi siya dahil letter A ang simula ng pangalan ng bansa na ito, hindi ito alphabetical. Kung hindi dahil sa kasalukuyang masalimuot na nangyayari ngayon sa bansa na nasa ilalim na ng pamumuno ng Taliban na kinikilalang teroristang grupo. Isipin na lang, parang Abu Sayyaf, di ba? Abu Sayyaf terorista dito sa isa sa mga terorista na grupo sa Pilipinas at isipin nyo lang na apos yung uh, pangyayari sa Taliban parang kung sa Pilipinas nangyari parang uh, yung uh, apos sayaf na yung namamahala sa gobyerno ng bansa pero siyempre, siyempre magkaiba ang apos sayaf at yung Taliban magkaiba yung ilalong grupo na yun pati na yung ngayunin nila at yung Taliban at least nakaranas sa silang mamuno sa bansa simulan natin Ano ba ang naiisip natin kapag naririnig yung Afghanistan? Madalas natin naiisip na nasa Middle East, di ba? At galasa natin napapanood na uh, dito nangyayari mga US movies tungkol sa gera. Okay, wala sa Middle East ang Afghanistan. Nasa gitnang Asia ang bansang ito at isa itong landlocked country. Ibig sabihin napapaligiran ito ng mga bansa. At yung Afghanistan, nasa silangan at timog na bahagi nito ang Pakistan. Sa hilaga naman ang bansang Turkmenistan at uh, Uzbekistan. Pati na rin. At yung uh, Tajikistan at China naman yung nasa hilagang silangan. At uh, ito, fast facts muna tayo. At mahigit 30 milyon ang uh, populasyon ng Afghanistan. Sino ba ang mga Taliban na naman ang balita ng mga nakalipas na buwan? Nagsimula ang salitang Taliban sa wikang Pashto ng ibig sabihin ng students 
Ang ugat ng grupo na ito ay mula sa mga uh, madrasa o paaralan sa Peshawar na bahagi ng uh, Pakistan na malapit sa border ng Afghanistan at sa mga paaralang ito na doktrinahan ang mga Taliban ng mga batang refugee, refugee noon na naapektuhan ang labanan ng uh, Soviet Union at ang grupo Mujahideen. Yung mga nasabing paaralan ay sinusuportahan ng intelligence agency ng Pakistan na tiyatawag na ISI at pinansyal din umano na sinusuportahan ng Saudi Arabia. Nadoktrinahan ang mga refugee na kabataan ng Wahhabism, isang radikal na uri ng Islam at tinitignan nila ang kanilang sarilat bilang Knight in Shining Armor o tagapagliktas ng Afghanistan laban sa kasamaan ng mundong ito. Ang leonin ng Wahhabism ay ang pagbabalik ng pure form ng Islam at literal na interpretasyon ng Quran at kasama na rito ang pagbabawal sa tabako, alcohol at pati pag-aahit ng inyong balbas. At uh, required ang uh, pagdalo ng lahat sa mga pagpublik, pampublikong pagdadasal. Unang beses na muno ang mga Taliban sa Afghanistan noong uh, simula 1996 hanggang 2001 at tangay nila ang konservatibong relihiyon. Napatalsik nila ang mga mujahideen dahil sa sigalot na mismo ng mga paksyon ng grupo ng uh, mujahideen. Yung mujahideen ang namuno sa Afghanistan matapos silang patalsik ang Red Army ng Soviet Union na ngayon ay Russia. Layunin ng Mujahideen noon na mapatalisik ang komunista sa buong bansa. Sa arm movement na yun, ay uh, may mga volunteer at taga-ibang bansa. At isa na doon, si Osama Bin Laden na mababanggit natin siya ulit maya-maya lamang. Nang mapaalis sa mga Taliban ang mga Mujahideen, bukakala ng mga Afghan na sila na baka sila na ang dawan at hanggang napatupad sila ng sobrang strictong mga tradisyon sa ilalim na kanilang gobyerno dahil tinatawag na Islamic Emirate of Afghanistan at ang una na sa layunin ng mga Taliban ang pagpapatupad ng peace and order bigyan ko kayo ng snapshot kung ano yung nangyayari sa Afghanistan noong panahon nila public execution sa mga murderer at adulterer, pagputol sa kamay ng mga guilty sa pagnanakaw, required sa kalakihan, gaya nga nang sabi ko kanina, na huwag ahitin ang kanilang mga balbas at strikto ang pagsusuot ng burka o covering sa mga kababaihan at isa sa mga ginawa din nila yung pagsira sa isang World Heritage Site na tinatawag na Bamiyan Buddha dahil uh, salungat nga ito sa kanilang religyong Islam at uh, pagbawal sa telebisyon, musika at mga sinihan bale walang no way home at walang exorcist na pwedeng mapanood sa Afghanistan Open secret ang koneksyon ng Taliban sa Pakistan dahil sa maraming dahilan Una, kabilang ang Pakistan sa United Arab Emirates o UAE at Saudi na unang uh, sumuporta 
o hindi lang una, talagang sumusuporta sa pamamahala ng uh, grupong Taliban nung una silang mamuno noong 1996 hanggang uh, 2001. Pakistan din ang huling pumutol ng ties sa Taliban sa lahat ng bansa sa mundo noong uh, bumagsak na ang kanilang pamamahala. At kailan niya ba si Malala Yousafzai? Siya yung pinakabatang nagawaran ng Nobel Peace Prize. At si Malala ay nabaril na hindi ng mga Taliban noong October 2012. At alam naman natin, pangunahing layunin ni Malala ang edukasyon para sa mga kababaihan. Na sobrang salungat sa... Uh, mga atikai uh, sa mga gusto ng Taliban uh, sa kanilang mga tradisyon na pinapaniwalaan at sumalala ay isang uh, Pakistani at yun nga diba alam naman natin na may koneksyon ang uh, Pakistan sa Taliban pero hindi, hindi naman opisyal na sabi ng ng Pakistan na konektado sila sa grupo na yun Kahit na marami ng evidence ang nagpapakita naman, meron. Ngayon, bakit na sa pamamahala ang Taliban noong 2001? Dahil sa isang pangyayari na kumimbal sa mundo. Alam naman ninyo siguro yung uh, mabigat na nangyari noong 2001. Naglalaro lang yon sa salita sa numerong 9-11. Yan ang ugat kaya napatasik ang mga Taliban ang 2001 dahil sa hindi pagsunod sa ultimatum ng US na isuko si Bin Laden na yung 9-11, yun yung pagpapasabog sa dalawang tower ng World Trade Center sa New York ng Al-Qaeda na pinamunuan ni Bin Laden at gulat na gulat ah uh, ang mundo dahil sa nangyari na yun. Kahit mismo ang, ang uh, Estados Unidos na nangyari sa kanila yung, yung klaseng terror attack at naipakita yung ano yun? Yung pinakamakapangyarihang bansa ay pwede palang makaranas ng isang terror attack na pumatay at kumitil ng maraming buhay. At dahil doon napatasik ang mga Taliban ng Estados Unidos dahil sa hindi nila kooperasyon eh dahil na nga meron silang um, magibay na koneksyon sa Al-Qaeda sabi nga na uh, Taliban mismo ang nagbibigay ng uh, proteksyon at uh, naging yung Afghanistan naging nilang uh, tuluyan ni Bin Laden and Company at napatalasik nga mga Taliban nagabang na sila ng tamang pagkakataon para mag-comeback patuloy ang gera sa Afghanistan at maraming namamatay na sibilyan at kasama na sa pakikipaglaban ng US troops hindi lang ang uh, uh, direct na pakikipaglaban sa, uh, sa Taliban pati na rin yung tinatawag na nation building at ito yung uh, Pagkatalo nila sa spoiler alert, natalo ang US sa laban na yun. At ito yung pinakamahabang gera ng Estados Unidos sa kasaysayan 
at kasama rin ng mga tropa ng United States ang tatawag na coalition forces na binubuo ng mga tropa mula sa Canada, UK, Australia, Italy, New Zealand at Germany. Kung malalaraman natin yung gera sa Afghanistan para sa ng probinsyano na akala mo tapos na pero tuloy-tuloy pa rin at hindi mo alam kung bakit bakit pa rin nila pinagpapatuloy at may patutunguhan ba to? Ang mga Taliban ay parang si Cardo hindi matalo-talo pero marino na ba na bida si Cardo at ang Taliban ay hindi naging nation building na nga ang uh, nangyari sa uh, presensya ng uh, Estados Unidos sa Afghanistan pero yung itinayo at tinulungan na gawing uh, na tumindig diba? tinulungan ng United States na tumindig ang gobyerno ng Afghanistan pero ang nangyari para siyang bahay ng baraha nasa isang ihip lang ay wala na at kitang kita to noong uh, Agosto noong nakaraang taon at alam nyo inaasahan pa nga na marami na hanggang anim na buwan ang itatagal ng, ng uh, gover- government ng Afghanistan pero sobrang mali ilang araw lang ng uh, ilang araw lang ay uh, tuluyan ang napas sa kamay ng Taliban ang kabisera ng Afghanistan na Kabul Ano ba ang epekto ng US presence sa Afghanistan? Halo-halo may ganda at may masama Sabi nga, yung presensya ng Estados Unidos sa Afghanistan ay describe lang parang naguhulog ng bomba at pagkain Kasabay ng gera Sabi ko na kanina, nation building, tumaas ang literacy rate ng uh, mga Afghan ng uh, 35% at walong taon din ang itinaas ng life expectancy ng mga Afghan. At sa buong uh, okupa uh, at presensya ng US Afghanistan, tinatay ang 2.6 trillion ang inilaan ng Estados Unidos sa gera nila sa Afghanistan ayon sa Brown University Cause of War Project at partikular 850 billion dolyar ang para sa direktang pakikipaglaban sa Taliban at 143 billion dolyar para sa infrastructure projects at training sa mga sundalong Afghan pero ito yung masamang balita tumaas pa rin ang poverty rate sa Afghanistan ng 47% noong 2020 at uh, sa mga numero naman 2,448 na sundalong Amerikano ang namatay sa kabuuan ng gera at higit 47,000 sibilyang Afghan din ang namatay at sa side naman na Taliban at opposition fighters 51,191 ang namatay at yung delay at yung withdrawal nga ng United States delayed pa yan delayed pa yan dahil uh, ang unang target nga ay May 1, 2021 uh, wala na 
yung mga troops ng uh, Amerika sa Afghanistan at hanggat inanunsyo ni US uh, yung uh, ganyang uh, negosasyon ay nagsimula pa noong uh, termino ni dating US President Donald Trump at uh, noong uh, pumalit sa kanya si US President Biden ay inanunsyo na nga noong July 8, 2021 na tuluyan ng aalis ang mga sundalong Amerikano sa Afghanistan sa August Una pang uh, target sana ay uh, September 11. At isakto sana doong uh, anniversary ng May 11 attack pero napabilis ang pag-withdraw uh, ng uh, US troops sa Afghanistan. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. August 16, 2021, ng tuluyang sa kamay ang Taliban ng Afghanistan, dumating na ang araw na hinihintay nila. Natalo ang Estados Unidos at noong Agosto 30, umalis na ng tuluyan ang huling tropang Amerikano sa Afghanistan. At sa simula ng muli nagbalik ang Taliban sa Afghanistan sa at muling na mahala ang Taliban sa Afghanistan nagpanik ang mga tao dahil gumising na, na lang sila na isang araw Taliban na ang nasa paligid ng kabisera na Kabul nagkandara pa ang mga Afghan sa kasada puno-puno ang mga kasada at puno rin ang mga paliparan sa gusto nilang makatakas mula sa kamay ng mga Taliban at ayaw nilang magbalik pa sa dating klase ng lipunan na sobrang stricto at marahas at kahindik-kindik ang nangyari ng araw na yun hanggang sa umalis nga yung mga sundalang Amerikano may mga Afghan na nagkukumahog makasakay sa mga rescue plane at sa mga araw na yun din uh, inilikas si mga OFW sa Afghanistan at wala namang nasaktan ng mga OFW sa kahindik-hindik na mga araw na yon at lagi na rin sinasabi ng mga Taliban fighters sa mga sudalong Amerikano na nasa kanila at hawak nila ang oras at maraming epekto ang sabi pagbabalik na Taliban, lalo na sa persepsyon ng mga bakansa at alay ng US. Unti-unti nang nababawasan ang presensya ng Estados Unidos sa Middle East at maging sakit ng Asia, particular na at pag-isaya ibang mga parte ng mundo katulad na sa Afghanistan na sakit ng Asia. Dahil tumututok na ang US sa Asia-Pacific na nakalocate ang Pilipinas dahil sa tumataas sa kompetisyon sa China. Isa sa malaking dahilan ng uh, pagbagsak ng Afghan government ay ang maliit na pondo para sa sandatahan na nagkiresulta sa pagiging demoralized ng mga sundalo. At yung mga pondo 
ay hindi maayos na nagagamit lantaran ng korupsyon at sa bahagi naman ng Taliban ay ibang-iba ang kanilang motivasyon para makipaglaban. Sa librong American War in Afghanistan ni Carter Malkation, sinabi niya sa librong to, there could be no little doubt natalo ang Estados Unidos sa gera. Pero ang tanong, bakit kaya sa 130,000 na coalition troops, dagdag pa yung Afghan security force na 300,000, ayon yan sa papel, ay hindi pa rin natalo ang Taliban na wala masyadong maayos na armas. Ayon sa isang scholar na nakausap niya sa Kandahar sa Afghanistan, ang alas ng Taliban na wala ang Afghan forces ay ang paniniwala of fire at ang uh, handa silang makipaglaban para sa kanilang belief. Yan ang kulang sa army at police na Afghan na lumalaban para sa pera. Ayan sa isang scholar. Wala na sapat na suporta sa national government dahil noong 2019 election 1.8 million lamang ang bumoto sa higit 30 milyon ng Afghanistan at yun nga natural ang korupsyon sa gobyerno at patuloy lang na tumatayo ang gobyerno dahil sa suporta ng ibang bansa mula sa unang pangulo nito matapos sa pumuno ng Afghanistan noong 2001 na si Hamid Karzai na nungkulan sa pagkahaba-habang panahon hanggang 2014 hanggang sa napalitan siya ni Ashraf Ghani. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over a trillion dollars. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. If Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Taliban now, there is no chance that one year, one more year, five more years, or 20 more years, the U.S. military boots on the ground would have made any difference. Efektibo ang paggamit sa nasyonalismo at relihiyon ng Taliban para palakasin ang loob, loob na kanilang fighter para lumaban at matay para sa kanilang prinsibyo. Sa mga negosasyon nga ng US at Taliban sa ilalim ni dating Pangulong Trump ay hindi kasama ang Afghan government. Karamihan sa distrito ng Afghanistan ay uh, naangkin ng mga Taliban na walang labanan na nangyari. Ngayon, ano na ang kasalukuyang sitwasyon ng Afghanistan? Nasa high alert ang Afghanistan sa Fragile State Index ng isang international organization na Fund for Peace. At maaari nang tawagin o papunta pa lang ang Afghanistan sa tiyataon na isang failed state. Ngayong halos, Limang buwan na ang nakakalipas at patuloy na naghihirap 
ang mga Afghan dahil sa pagsak na ekonomiya dahil sa patuloy na pag-hold ng malaking halaga ng asset ng Estados Unidos. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, kalaban ng mundo ang oras para tulungan ang mga Afghan. Walang kabuhayan, binibenta ang mga sanggol para may pangkain sa ipapanglang anak at sobra ang malnourishment sa mga bata. Pati at lalong naghihirap ang kalagayan ng mga Afghan habang tumatakpo ngayon ang oras. Higit sa kalahati ng populasyon ng Afghanistan ang umaasa sa life-saving assistance. Aid, aid, aid. Diyan ang umaasa ang Afghanistan ngayon. Walang pera sa mga bangko at walang pasweldo sa mga guro, doktor at empleyado ng pamahalaan. Sabayan pa ng threat mula sa mga teroristang grupo na ISIS-K na nagsasagawa na ng mga suicide bombing at attack. Ang nangyari ngayon sa Taliban, nalagay sila sa ibang posisyon. Na tulad na na tulad ng pamahalaang napapagsak nila. Nakikipaglaban sila ngayon sa mga terorista. Ibang iba ang Afghanistan dati bago dumating at umusbong ang Taliban. Mujahideen at Red Army ng Soviet. Sobra ano na eh, bago man bago pa man nagkagulo-gulo ang lahat nakikita dati ang Afghanistan na pausbong at maganda ang ekonomiya maganda ang autok sa ekonomiya ng Afghanistan noon bago man nagkaroon pa ng uh, mga alitan o uh, political crisis hanggat yun nga nagdatingan na ang uh, Red Army ng Soviet na patasingan sila ng Mujahideen tapos nandito yung Taliban pumasok sa eksena ang US at ngayon nga yung Taliban nagdaan na sa maraming gulo ang bansa at marami nang nasawi dahil sa labanan ng ideolohiya at relihiyon. matapos ang pagbabalik ang Taliban maraming nagbago sa bansa at tila bumalik sila ng ilang taon umatras sila ng ilang taon imbes na sumulong at simula nung nagbalik ang mga Taliban may kaso ng pagpugot ng ulo sa mga Afghan interpreter na malaki ang tulong dati sa mga US group at uh, iniisip nga ng mga nakatulong dati na Afghan uh, lalo na ng mga interpreter na parang tinalikura sila ng Estados Unidos at ngayon hindi pa rin inclusive ang government at uh, saradong sarado pa rin ang isip ng mga Taliban at may mga nagsasabi naman na may konting makeover na nangyari sa Taliban. Konti lang naman at hindi halos pansin. At may isang istorya ang New York Times nung uh, bago-bago lang. Ako sana nakausap nila sa telepono ang isang batang babaeng Afghan at uh, may alias siya na N. At ikinwento ni En ang pagdurusa na kanyang uh, dinanas dahil sa pagdating ng Taliban. At uh, yung pagdating ng Taliban na yun ay binago ang kanyang ama. Pinipilit siya na ikasal sa isang Taliban. Uh, dahil doon, ayaw niya. Ayaw niya mong ikasal sa Taliban, sa isang Taliban. At nakalanas siya ng uh, physical na pang-abuso. Hindi lang sa kanyang ama, 
Maging na sa mga kapatid niyang lalaki dahil uh, ayaw niya makasal. May pangarap siya na maging huwes pero niyurak yun sa isang araw lang ng pagdating ng mga Taliban sa kabisera ng Afghanistan. Patungo na sana siya sa fourth semester ng kursong niyang Islamic Studies nang makarating ang Taliban at ipinasera ang mga pamantasan. Anya, I lost everything. Sabi niya, kung gusto niya nalang mamatay kaysa makasal sa isang Taliban. They broke my dream. Sinira ang kanyang pangarap ng mga Taliban. At hanggat sa dumating ang araw na naisipan niya tumakas na lang mula sa pamilya niya kahit masakit sa dibdib niya. At ngayon, nasa diktas sa lugar si En pero ayon sa kanya patuloy niya pa rin namimiss ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang ina at uh, para mawala ang kanyang lumbay at pag-iisa at nagsusulat siya ng liham kahit alam niyang hindi mapapadala yun sa kanyang ina para hindi niya maramdamang nag-iisa siya sa buhay yung kwento ni En ay isa lang sa marami pang kwento ng paghihirap ng mga kabataang babaeng Afghan malala ang kondisyon ng ekonomiya sa Afghanistan at pat, at uh, hindi sila pa, at yung mga Taliban ay patuloy na hindi kinikilala ng mga bansa at uh, wala nga sila dong seat wala silang representative pa sa United uh, Nations patuloy pa rin nagre-represent sa Afghanistan ay ang representative ng dating Afghan government Ayon ng mga Western country na dumaan ang pera sa kamay ng mga Taliban kaya pupunta lamang ang mga pera sa humanitarian aid at NGOs o non-governmental organizations sila yung mga oxygen ng Afghanistan ngayon New development ngayon ay ang $308 million na aid para sa Afghanistan na mula sa US at uh, para yun sa matutuloyan ng mga Afghan healthcare winterization assistance emergency food aid water sanitation at hygiene services at ang United Nations ay nanawagan ng halos 5 bilyong dolyar na halaga ng aid para sa mga Afghan dahil malapit na umano ang bansa sa tiyatawag na humanitarian catastrophe. Halos 80% ng uh, Afghan government na budget noon, noon pa man, ay uh, mula sa international community. Ngayon, yung pera na yan ay naiipit na pa sa, uh, na dapat uh, pondohan yung mga ospital, iskwelahan, pabrika, at mga ahensa ng gobyerno. Ayon sa United Nations, 20%, 22% ang 38 milyong populasyon ng Afghanistan ay malapit na sa famine. At uh, 26% pa ang hinaharap ang acute food security. Kulang na kulang ang pagkain para sa mga Afghan. Walang international funding at suspendido ang bilyong dolyar na asset ng bansa na karamihan ay galing sa Estados Unidos. Tapos sa mga banko naman, limitado lang ang pwedeng i-withdraw 
pera ng mga account holder. Nagdag pa rito 5.7 milyong Afghan, Afghan ang displaced na nasa kalapit ng mga bansa at nangangailangan din sila ng tulong. At uh, pakinggan natin yung uh, isang clip, uh, audio clip ni UNA Chief Martin Griffiths at uh, ayon sa kanya, urgent na urgent talaga ang tulong ng Afghanistan, na kailangan ng Afghanistan. Today we are launching an appeal for $4.4 billion for Afghanistan itself for 2022. This is the largest ever appeal for a single country for humanitarian assistance. And it is three times the amount needed and actually uh, fundraised in uh, 2021. Walang trabaho, walang makain ang mga Afghan dahil sa paralisadong ekonomiya ng Afghanistan. Mahaba ang pila ng mga tao para sa food aid mula sa World Food Program. At isang milyong Afghan ng mga bata ang masasabi ng malapit ng maranasan ang kagutuman. Isa lang ang sigurado sa sitwasyon ngayon. Kung wala ang aid para sa tao, giginawin ang mga Afghan hanggang mamatay sila sa gutom. Humanitarian agencies within Afghanistan can only operate if, the, if there's cash in the economy which can be used to pay officials, salaries, costs, fuel, and so forth. So liquidity in, in, in its first phase is a humanitarian issue. It's not just a bigger economic issue. This is a stopgap, an absolutely essential stopgap uh, measure that we are putting in front of the international community today. Without this being funded, there won't be a future. We need this to be done. Otherwise, they will, there will be outflow, there will be suffering. Nasa kawalan ang Afghanistan ngayon, pero isa lang ang sigurado. Hindi magandang kinabukasan ng bansa dahil sa naghihingalong ekonomiya na umaasa lang ang maraming Afghan sa humanitarian aid. Ang kailangan ay tanggalin ang pag-ipit ng Estados Unidos sa asset ng bansa. Sobrang malala ang sitwasyon ng bansang to at orang salita ang akbang maglalarawan sa paghihirap ng mga Afghan. Ang kailangan ng United States ay tactical engagement sa Taliban, balancing act, makipag-usap sa Taliban, pero hindi sila kinikilala. Ang aid ngayon mula sa international organizations ay band-aid lang para sa sugat na hindi magaling-galing. Sa katagalan, kailangan makahanap ng solusyong pangmatagalan para sa mga Afghan. Ang tanong, Hanggang kailan naasa ang Afghanistan sa aid? Parang may ketong ang bansa na ito na halos walang gustong makisalamuha na bansa dahil sa kung sino man ang humahawak ngayon sa gobyerno at ito nga ang mga Taliban. Naka-life support ang bansang ito. At isang palala ang bansa na ito sa marami. Kung ano ang maihidudulot sa isang bansang walang humpay ang gera at sigalot. Isa lang ang sigurado. Ang Afghanistan na magulo ay may masamang dulot at epekto 
sa mga bansa na nakapaligid dito at sa rehiyon ng gitnang Asya. Anong matututunan ng Pilipinas sa ganito? Malala, malalaman na lang na seryoso ang terorismo at hindi ito pwedeng masupil sa direct ng pakikipaglaban lamang. Kailangang punutin ang ugat ito. Dahil pwedeng mawala ang armas at fighter ng mga teroristang grupo pero hindi ang ideolohiya o ang kanilang pinapaniwalaan. Positibo ako hindi sa COVID kundi positibo ako na sana, sana mawala na ang paghihirap ng mga Afghan at hindi na darating pa ang panahon na laging tatawagin itong Graveyard Empire. Dahil kung hindi aaksyon ang iba't ibang bansa, lalo ng ang Estados Unidos, maaaring maraming katawan pa ang dadagdag sa bansang matagal ng simenteryo. Uh, ang bigat yung isya na natalakay natin at uh, yan ang episode natin ngayon maraming salamat sa pakikinig sa pangalawang episode na may marami kayong natutunan at tulungan nyo ako na mahikayat pa ang iba na sumama sa ating space sa mga kaibigan nyo kaya nanay, tatay, sa mga katiktok kay LDR sa best friend, sa, sa best friend lang ang turing sa inyo, okay lang yan Sabihin nga na makilig sila sa space ko. Magiging best friend tayong lahat dito. Para aware tayo sa mga importanteng issue sa labas ng bansa. Kahit po kayo na ibahagi ang podcast na ito sa iba dahil uh, puno ng fake news ngayon. At uh, kailangan mo natin magpakalat ng tamang impormasyon sa lahat. Mapakinggan ng podcast na ito sa Apple, Google Podcast, at Spotify. At uh, nakalagay sa description ng episode na ito ang mga pwedeng impasahe na sources na pwede yung mapanood para lalong mapalawak ang inyong kalaman sa isyo na ito. At uh, maraming salamat sa pakikinig at supporta sa podcast na ito. At huwag, at huwag yung kakalimutan, panoorin ang Sharknado. Nirecommend ako na kanina para yung dami-dami na tayo dito. At <laughs> hanggang sa susunod pang episode sa akin space, Peace!